0: Am renunțat la a gândi și a trebuit să dau drumul la inimă. Și în secundă inima mi-a zis, definește în două cuvinte ce faci. Și eu fac capacitare individuală. Da. Nu mi-a plăcut niciodată ideea de dezvoltare personală. Niciodată, în fapt, în fapt. Repet, am văzut efectele, o mare masă de depresive, o mare masă de oameni care nu fac acțiune. Și atunci... Și totuși te dezvolt personal, că tu ești mai dezvoltat personal decât... În momentul în care te-am cunoscut pentru prima dată. Să fiți nu minte, de această lume. Avea, avea tata o vorbă, a predat atâtor generații de elevi, avea o vorbă, mergeam cu el pe stradă, aveam 10-11 ani. Și la un dat, îl salutau foarte mulți dintre foștii elevi și ziceam: Tată, știi pe toți? Și zice: Nu, tată, nu-i știu pe toți. Păi zic, ți nu-ți e rușine așa să nu-i știi pe toți, să nu ți minte. Știi cum e tată? Uite cum e Cezare. Dintr-o clasă de elevi, ce putem disjunge la lumea largă. I-am ținut minte întotdeauna doar pe cei mai buni și pe cei mai răi. Pe cei mediocri. nu i-am ținut minte niciodată.
1: Numai, de, numai din cauza ta, filmăm acest interviu afară, să știi, ești vinovatul principal, <laughs> că în iarnă mă ții afară, lângă lac și degerăm de frig. Cum îți argumentezi calitate de businessman?
0: Exact prin dislocuirea materiei. Pur și simplu. Economia, din punctul meu de vedere, traversată de persoana mea, este o știință fără obiect de activitate. Ea este parte din ficțiunea generală care ne înconjoară: sistem, președinte, im, steag, economie, debit, credit, bancă, monedă și cumva ficțiunea centrală, religie, ficțiunea centrală a trebuit întreținută de tot felul de ficțiuni secundare. Economia e una dintre ele. Mie nu-mi convine la momentul actual, mie personal și este o opinie personală, ce înseamnă și cum funcționează economia. De aceea, reinventez businessman Dacă te-ai reîntâlnit cu tine la
1: 18 ani, ce ți-ai spune? Ce sfaturi de business ți-ai dat? Ce sfaturi de viață
0: ți-ai Ce ți-ai spune ție la 18 ani? Să anulez gândirea. Unu, doi la, mână, doi la mână, să fiu mult mai nebun și să bat cu nebunia aia frumoasă de acum tot conservatorismul care era impregnat pe carnea mea. Să fiu de, de, 10, de 100 de ori mai nebun decât în sensul frumos al lucrurilor. Trei la mână ce spune lui Cezar la 18 ani să fie cel mai bun paznic al minții lui. Să nu mai permită nesimțirea care s-a aplicat pe creierul și pe creierile noastre ale tuturor. Să nu mai permit intrarea cu forța a ficțiunii livrată de părinți, de pedagoși, de profesori, de societate. Să nu permită. De ce? Aș fi ajuns mai devreme la, la cele două... Uh, la cele două uh, părți ale monede, le la, la succes și la fericire. Asta pe care le invocăm noi tot timpul.
1: Uite, pe mine m a ajutat speakerii motivaționali. Ce părere ai tu despre speakerii motivaționali?
0: Sunt cei mai buni din lume apropo de consistența informației pe care o livrează. Au fost dintotdeauna cei mai buni. Începând cu Carnegie, la sfârșitul secolului XIX până astăzi. L-am vizionat pe Tony Robbins Life, Life tot respectul. E un rockstar sub 0,01% din sala de 12.000 de oameni, de la Excel Center unde l-am vizionat, fac și acțiune cu ceea ce audiază. Ca aici, aici e anularea gândirii despre care eu vorbesc. Dacă n-ai reușit, așa cum ți-a zis, Doamne, Doamne, la prelegerea de duminică să împaci creierul cu inima până acum, ai ratat o bucată mare. Dar dacă te-ai dus la motivațional acești evanghelici, da? măcar trebuia să fi luat de acolo ideea de acțiune. Da? Dacă tu doar ai luat informație, te-ai culcat pe pernă cu ea, Sigur ai coșmaruri, azi Mari de tot. Mari, mari de tot. Trebuia până în ziua de astăzi, conform cu ce consistent au livrat acești oameni, cu bune intenții, din România, din afară, ca lumea asta să fi fost fericită. Au avut sute de milioane de clienți, sute de milioane de ascultători, mii de zeci de mii de podcasturi, de filmare, de. Nu s-a întâmplat nimic. De ce? Pentru că s-a mințit. Și s-a mințit pe scară largă. S-a spus pe gură. Ce nu s-a conținut de către vorbitori ani la rând? Care este apogeul? Sau ce, ce prelungire au avut? Tehnocrație. Sistemul e la fel de plin de spiciuri motivaționale, în politic, în social, ca și cei de pe scenele specializate în motivaționale. Tehnocrația, în felul în care ea s-a, s-a manifestat, ar fi trebuit să fie un sistem bun. Ar fi trebuit să fie o lume fericită. Dar lumea e nefericită. Semn că tehnocrația lucrează doar la distrugere, nu la construcție.
1: Ce sfaturi ai da unui om la 50 de ani, care a lucrat 30 de ani ca funcționar public și ar vrea să se reinventeze ca antreprenor? Omul crede, mă rog, de bună seamă că e un ratat pe undeva, din punct de vedere antreprenorial vorbind. Tu când spui 50 de ani, spui
0: că mai face doi pași și îl îngropăm.
1: Tocmai asta nu spune.
0: Nu, asta știe el. Cel de 50 de ani știe că mai are doi pași și se duce la groapă, are o cruce deasupra, el la minus doi. Tomba, un, un rus, a spus că putem trăi 150 de ani. Cu anumite condiții. Și aici vin eu cu bucată din metodica și teoria pe care o aplic pentru și despre oameni și invoc cele patru elemente. Noi am uitat să respirăm, am uitat să ne hidratăm, am uitat să ne cunoaștem la nivel celular, am uitat să aprindem focul în noi și am uitat legătura cu pământul. Apa, aerul, pământul și focul, plus credința, nu religia, credința, sunt niște resorturi pe care un om la 50, la 60, la 70 de ani Punând strictamente picioarele pe pământ, inspirând adânc, ascultându-și, e cea mai frumoasă meditație din lume, respirația și atât. Bând apă vie, nu apă îmbuteliată. Și mâncând corect, și aici o întreagă filozofie, renaște. Dacă el, corpul meu, îmi dă în fiecare zi, secundă, norma suprema funcționalității lui, rinicii mei funcționează fără știrea mea. Plămânii respiră fără mine, deși îmi pot controla respirația. Creierul funcționează fără mine. Stomacul digeră fără mine. În sensul în care nu-i dau eu directiva. Ficatul procesează. Eu am voie vreodată să mă opresc. Inima bate în continuu. Eu am voie să mă opresc vreo secundă și să zic am obosit, am 50 de ani? Am eu voi? Dacă toate semnele... Și mă găs de ce? Mă duc să mă angajez. Mă duc să am o carieră. Mă duc să fiu funcționar public. Dumnezeu nu te-a făcut să fii vânzător la Kaufland sau să fii funcționar public. Nu te-a făcut pentru asta. care avem un cadou. Trebuie să le schimbăm între noi. El, la 50 de ani, poate face un imens pas cum. Decizia la 50 de ani e foarte grea pentru că s-au rigidizat resorturile înăuntru. Eu spun că deciziile mari, la 50, la 30, la 60 de ani, la 70 de ani, la 18 de ani, nu se mai iau un oraș. Perimetrul urban este un perimetru care dispare. Ficțiunea s-a statutat pe acest oraș. Unde? Avem o șansă la oraș, sunt locuri de muncă la oraș, acolo e viața, acolo-s banii, minciună. Astăzi, când s-au închis toate care reprezentau inima orașului, baletul, teatru, opera, întrecerile sportive, orașul rămâne doar un morman de pietre. Decizia corectă a celui de 50 de ani să ia făcând un pas înapoi sau un lateral, mergând la pământ. Orice om are de construit un mare lucru în viață, vatra neamului lui, vatra de iubire. Ce să-i
1: spunem, vatra de iubire unui om de 50 de ani când el are 10.000 de euro probabil pe care a strâns toată viața și ar vrea să fie un prosper om de afaceri. Visul... Degeaba îi, de va, degeaba îi vorbesc în metafore, atâta vreme cât
0: el, unul, nu le înțelege și el ar vrea altceva. Agățarea de reprezentării magistice exterioare ție te duce la moarte. Vrei să fiu sec? Deci agățarea de reprezentării magistice în 2020, 2021, 2300 te duce la moarte, mai repede decât îți poți închipui. Dacă tu ai reprezentări în continuare despre carier, salariu, angajat-angajator, ies la pensie, pe vechi, ești mort. Poți să-ți scoți singur certificat de deces. Nu te oprește nimeni. Dar din moment ce eu și eu am viață în mine. Bun, deci pe scurt, ce trebuie să facă omul ăla? Un, ia, trei, pe scurt. Să-și ia Sinteze. cu 5.000, din 10.000, să-și ia cu 5.000 de euro și mai puțin. O mie de metri pătrați de pământ, pe care să-i împrejmuiască cu gard viu, să-și facă un cottage, cum zic americanii, o mică căbănuță din lemn, și să-și pună răsaduri, legătura sau reînvierea, legăturii cu pământul îi va da lui fix rețeta de care are nevoie. Căutarea rețetei câștigătorii la 50 de ani înviere în factor extern pe vechi, repet, îl poate sfârși. Și mult se vor agăța de vechi ca să reziste. Vechiul tocmai moare. Aceasta este soluția pe care o dau tuturor. Mergeți și reconectați-vă cu pământul. Mergeți și reconectați-vă cu elementele esențiale care vă compun. Nu cu reprezentării magistice. Și poate dacă o să avem ocazia, cândva o să dezvoltăm toată această perioadă și de ce s-a ajuns aici? Crezi că
1: reconectarea asta îți va da inspirația să crezi bani? fă să înțeleg. Deci, practic, mă reconectez cu pământul. Am 50 de ani, mă duc la țară, îmi fac o cabană, încerc să mă reconectez cu pământul, dar eu îmi doresc să fac bani ca să pot să mă reconectez, probabil, cu pământul la un alt nivel. Nu știu, mai prosper. Crezi că îmi vine inspirația dacă mă
0: reconectez cu pământul? Când zic reconectare cu pământul, înseamnă că mi iau acea mie de metri pătrați și acolo merg cu o mașină ediția 2020, cu un iPhone 13 sau 14, am toate condițiile de la oraș. Doi la mână, când zic de imagistică, eu spun de o perioadă, care seamănă foarte mult, dacă intru în detalii, cu perioada păgână din istoria noastră, despre care ne s-a spus așa. Că erau niște oameni, niște pești, cu niște pe ei, care înghețau de fric, sau mureau de foame, sau îi, mâncau, sau îi călcau mamuți în picioare, sau îi mâncau tigri. Greșit! Asta ni s-a prezentat nou. Și a venit civilizația, și au venit săcerdoții, și au învățat pe sumerieni cum să uh, existe cetatea, și apoi au venit egiptenii, romanii, grecii, tot așa, și a apărut deodată de nicăieri civilizația. Care și astăzi în progres, vezi, Doamne, da? Și înainte de sumerie n-a fost nimeni niciodată? Sau a fost ceva păgân? Eu nu cred. Oamenii, noi, carne și oase, cum suntem astăzi, existăm în această formă de 60.000 de ani. 54.000 de ani din cei 60.000 de ani în această vână, am trăit fără cetate, fără minciună asta. Acum 6.000 de ani s-a trezit un deștept și a zis Bă, ia uite cum muncesc cu oamenii. Luasă el o pauză de țigară să ia uite, ce frumos muncesc cu oamenii ăștia pe pământul și eu pot să stau și le-a vândut o poveste despre tunetul care îi trăznește, fulgerul care îi trăznește și tunetul care vine de undeva, și voi apărați-mă pe mine că eu sunt preotul. Și pot să zic această logică până la infinit, da? Păgânii au trăit în bun raport cu natura pentru că na- natura este școala, este moneda, este înțelegerea, este cunoașterea, nu școala cum au desenat o sacerdoții, primii preoți. Doi la mână, ce ne au livrat? O perioadă cu cavaleri în armură care apăreau cu crucea și în același timp, cu femei siluite, femei arse părug, cu inchiziție, cu papi nebuni și tot așa. De care am uitat? Perioada modernă. Cum ni s-a prezentat? Orașul, strălucitor, clădiri din sticlă, care răsar, din pământ. Băieți ca noi doi, în costume, cămăși albe, impecabile, care se prin de parfum, în mașini mari negre. Care e realitatea? Astăzi, în clădirile mari de sticlă, există bărbați, da, eleganți, supraponderali. Cu diabetul dat peste cap, care sfârșesc la 45 de ani de infarct morți pătastaturi. Dar noi nu mai gândim pentru că este ficțiunea care ni se vinde zi de zi. Da, ei o invoc. Întoarcerea la și reconectare cu natura este singura alternativă. Este singura alternativă care stă în picioare. Doi, ca să fie consistentă, nu contează vârsta. Când eu zic vatra neamului și cartea neamului cum tu ai caietul de visă, eu spun cartea neamului copiii. Nu au nevoie să meargă la școala clasică care, dacă ar fi fost bună, ar fi scos oameni care ne conduceau spre supraviețuire. Ce au făcut executanții? Acești, aceste minunate rebuturi ale sistemului educativ. S-au închis în șifoniere, s-au băgat în subsoluri, poartă măști, trei rânduri de măști. Ce spune unui student
1: care este dependent de părinți și care vrea să ajungă antreprenor? Ăsta e visul lui, să fie
0: antreprenor. Ce îi spune lui? Prima condiție. Depărtarea fizică de locul părintesc, plecarea la cât mai mare distanță de casă. Eu spun și spun unii că sunt cinic, scapă de părinți și scapă de prieteni. Ca să duc traducerea până la capăt. Soția, Oxana, mă acuză mereu despre faptul că nu-mi duc frazele până la capăt în felul următor. Scapă de părinți înseamnă să iei o distanță mare pentru ca unda lor vibrațională să nu te afecteze. Scapă de prietenii din același context dacă ești într-o încăpere sau într-un circuit în care duminica să merge la miuță și sâmbătă la mici și berește, în încăperea care nu trebuie. Dacă toți din încăperea respectivă sunt echivalentul tău cerebral, sufletesc, nu ești în încăperea care trebuie. Nu ești în încăperea. Pleacă de lângă cei prieteni, părăsește Pleacă sau depărtează-te mult de lângă părinții care Vai, maică, trebuie să ne dai o cană de apă la bătrânețe, bolșii!"
1: Dar dependența este înrădăcinată din copilărie și nu e ușor să faci un pas în afara dependenței, în afara casei părintești. Pentru că tu spui, depărtează-te, dar ca să poți să faci pasul ăla, ți-ți trebuie o forță supraomenească și trebuie o ambiție supraomenească și trebuie să iei o decizie în fața căreia te vei simți vinovat. Au,
0: era să tremur, era să mi se facă frică la întrebarea ta. Am două considerente. Pentru care pot să iau rama ta sau două jos de pe perete, cum zic eu, cu un bobârnac, nici măcar cu două mâini. Am două considerente marșilate pe această orizontală. Predestinarea, oricum se va întâmpla, scrie în stele, sau nu știu, numește cum vrei, 70% din viața noastră, 30% liber arbitru. Oricum se va întâmpla și în liberul arbitru, depinde cum reacționez eu. Acela e liberul arbitru. Este puterea mea de a alege reacțiunea în fața stimulului. Ok, părintele meu este un om care nu s-a împlinit în viață, e sărac, nu îmi place mediul din care vin. Ce fac? Îi ascult în continuare? Iau exemplu Nu! Îi contest? Nu! Că apare trauma? Nu! Dar și trauma asta a legăturii cu părinții, care e foarte înrădăcinată, de exemplu legătura băiat-mamă, este ceva cum un subiect fabulos. Ce fac cu trauma? Trauma e un poștaș. El îmi dă o veste. Ring, ring. Ce fac, omor poștașul? Bag de seamă ce îmi spune trauma, iau învățătura și plec mai departe. Nu stau. Revin la subiectul cu dinamica corpului. Plec departe. E primul pas. Pentru că sunt foarte mulți pe care i dau într-o metodică personală Porque cu care ești lucrez. Pleci de lângă părinți și lângă prietenii toxici. Doi. Curățenia tot. Șterg tot. Arunc haine. Fizică, curățenie fizic. Arunc haine, schimb mașina, schimb casa, schimb prietena, schimb lejerie intimă. Șterg toate mesajele din telefon, șterg toate persoanele care atârnă pur și simplu și a căror energie ne vampirizează. Șterg mailuri. șterg tot. Ce se întâmplă? Situația actuală. Toți se cramponează de aia. Economiști, analiști, merg până înainte ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Man, wake the fuck up. E big fucking bullshit în lumea asta. Ca să învingi această, uite, pungă de fum, nu mai poți să te lupți cu armele vechi. Ca să poți să un dușman nou, trebuie să te adaptezi lui. Totul se reinventează, dar eu nu pot să suprapun ceva peste ceva ce m-am falimentat. Eu nu pot să plec din principii falimentare ca să înving. Eu trebuie să șterg tot, să anulez tot. Bun, ștergi tot. Deși tot. dacă ești rupt în coate ca
1: student, uh, nu poți să renunți la... Ai puțin de șterg. Nu să Ai puțin de, șterg. <laughs> nu să ai puțin de șterg.
0: Toată lumea se agață de faptul. Eu unde muncesc mâine, eu ce mănânc mâine... Păi da, dar frica asta, vezi nu mai e de moarte primară și de foame sau de sete. A devenit, s-a transformat în frică de viață. Oamenilor e frică de viață. incredibil. Ne-au prostit unii să ne fie frică de viață. Mene e incredibil, aveam aveam visuri când eram mici, băi aveam visuri, și tu și eu, la 3, la 5 ani, copilul ăla, ca ah! fac asta, voi fi mare, voi. mi se face și pielea de găin, băi aveam visuri, sărea în gardul ăsta, deși erau câine mari, dar să ream. ne rupeam pantaloni, erau rupti în cur, cine știe, Săream în gardul, Cei la visurile astea? Cum să transformă ele peste ani datorită ficțiunii astea greșite care ne s-a impregnat? În ăla care vrea și ăla care face. Sunt capul nostru, coexistă în aceeași secundă, da? Eu vreau, sunt copilul. Vreau să zăr vreau să fac nebunia. Eu fac, e executantul, e matur. Bă, și nu le împăcăm niciodată. Și fluctuăm întâmpenia asta. Eu vreau să fac, dar nu, a, nu pot să fac acum, că n-am mijloacele.
1: Vreau să transmit un mesaj tuturor avocaților care sunt pe cale să se rateze. Ce le-i spun?
0: Dacă-și imaginează, cu tot respectul pentru ei și pentru meseria pe care am urmat-o, dacă-și imaginează cineva vreodată, să spunem cel mai bun penalist din lume, că el poate salva în fața unei instanțe omenești un om care a greșit în fața lui Dumnezeu să-l înșalămarnic. Înainte de legea civilă, legea penală, legea comercială, mai e o lege. Pe care dacă nu o cunoști, ești nul și ne-a venit în avocatură sau în orice altă meserie. Primordialitate. Există o întâietate a primordialității. Există legile firii, legile naturii și cele patru elemente care le, ne guvernează. Dacă nu le cunoști, ești nul și ne-a venit nu doar în avocatură, în orice meserie. Unde
1: eu dacă spun asta unui avocat, nu se înțeleg nimic.
0: Normal. Ce să-i spun unui
1: avocat care tiri după el toată ziua geamantanul cu acte? și care nu-și dă seama că nu și-a descoperit vocația.
0: Să pună frână brus la 180 de km la oră, cu riscul de a intra într-un parapet, apropo de filmul tău. La 180 de km la oră, în culmea carierei pe care am urmat-o, în Big Four, poate puțin știu ce înseamnă Big Four, să explicăm, supracontabilitatea lumii. Am lucrat ca și consultant juridic pentru aceste companii. Aveam 180 de km la oră, nu? Lucram pentru companii mari, de rom un petrol, Petromidia, evaluări, peste evaluă, client, ne închipuiam cu bani. 185, 190 de km la oră. Și la un moment dat, la un moment dat, mi-am dat seama că mi se descoama pielea de pe față. Că nu mai puteam să dorm. Că îmi tremurau mâinile. Că nu mai puteam să ridic o ganteră de 10 kg. Că aveam nevoie de alcool. Toate semnele, cum spuneam și din nou, spuneau că nu i meseria mea. Și am pus frână brusc. Dacă nu puneam, după 12 ani de meserie sau de aplicarea calificării mele, atunci abia eram ratat. Atunci abia. Deci, o frână bruscă, curățenia a tot ce înseamnă învățătura de până atunci și apelarea sau apăsarea butonului cunoașterii. Cunoașterea care nu înseamnă științe juridice, științe medicale, științe penale, științe fizică, chimie. Nu, cunoașterea e una. E una singură. Una singură. Ce-i spune cuiva care vrea să
1: viseze, dar se teme să viseze?
0: Nu există chestia asta. Visul, visul, visurile, sunt cheia progresului. Am 42 de ani. Acum două săptămâni m-am dus într-un cantonament cu cei de 20 de ani, într-un cantonament cu artiști marțiali, multe centuri negre, și m-am înfruntat fizic. Am venit semi-paralizat acasă, Doamnei Ferești. Eram albastru pe toată partea stângă. Am făcut apărări de baston. Ce-am făcut când am intrat pe tatami? Apropo de situație. Pe tatami, în kimono. Eu nu mai sunt cezar cu CNP-ul. Nu. Eu sunt omul din mediu respectiv. M-am dus într-un mediu. Abundență, foame, sărăcie, bogăție. Nu contează. M-am adaptat. Am încasat. Am dat, am încasat, am dat. De ce? Aveam un scop acolo. M-am dus într-un cantonament. Lumea uită scopul care se întâmplă acum. Valorificarea visurilor din copilărie sunt ca în copilărie. Nu este reprezentarea unui trecut în care regret, mamă, ce ai fi putut face sau unui viitor păcat. Nu există. Există copilul care vrea. Când acum? Acum fac. Băi, cu orice preț. Nu mai e, știi cum e, aveam o vorbă. Fără tată, fără mamă, fără Dumnezeu. Alea sunt vremurile. care e diferența? O facem doar cu Dumnezeu sau doar fără Dumnezeu? Acum s-a făcut separații. Cezar, cum suporti să fii înjurat?
1: Ai fost atât de mult înjurat și hulit. Cum reziști în fața haterilor? Foarte
0: frumos. E o senzație absolut plăcută. Faptul că ești înjurat, faptul că primești în ultima vreme, cum am luat eu acțiuni civice, că primești între și 24 amenințări cu moartea sau la adresa familiei în fiecare zi, faptul că ți se procesează dosare penale, păi seama, înseamnă că ești cineva. Să, să fiți în minte de această lume avea, avea tata o vorbă A predat atâtor generații de elevi Avea o vorbă Mergeam cu el pe stradă Aveam 10-11 ani Și la un dat, salutau foarte mulți Dintre foștii, elevi Și ziceam tată, știi pe toți? Și zice, nu tată, nu știu pe toți Păi zic și Ți nu ți-e rușine așa Să nu știți știi pe toți Să nu îți minte Știi cum e tată? Uite cum e cezare Dintr-o clasă de elevi Și putem disjunge la lumea largă I-am ținut minte întotdeauna doar pe cei mai buni și pe cei mai răi. Pe cei mediocri, nu i-am ținut minte niciodată. Îi tratez ecologic și îi ajut foarte tare pe cei care mă hulesc. Le dau ban, bloc și delete. Din totdeauna. Chestia cu sunt deschis la dialog și hai să avem o argumentație, e perimată și n a fost funcțională niciodată. Este o chestie cavalerească care a început cu cavalerii templieri și care are ca și anomalie socială ca reprezentare Unii Europeană. Înainte vrem care cum să mani politică corect? Hai să vorbim? Hai... Nu. În ce cred eu cu toată ființa mea este stoicismul în care spui și faci orice altă formă de filozofie, de bla bla, nu mă interesează. Iar dacă nu ne vom manifesta așa, Acum, tot ce știm noi să va dărâma. Există o lume care a abordat această chestie a cavalerismului și a dus-o în extrem. Am trăit în ea și a fost plin de eșecuri. Am vrut să-mi familie de trei ori la rând. Sunt căsătorit a nu știu a oară. Încercând cavalerește și politică-li corect o relație cu o femeie. Până n-am întâlnit-o pe mama copiilor mei și până ea nu m-a transformat ca femeie, dându-ți impulsul de împuternicire într-un stoic, eu n-am fost bărbatul, tata al copilor mei, cel care a fondat o vată neamului.
1: Ce ai spune unui novice, pentru că tu nu mai ești novice, tu ești deja foarte calit în, în, în hulă, ce ai spune unui tânăr care scoate și el ochii în lume pentru prima dată și începe să fie lumea în jură. Tânul este înjurat, tânul este jignit, dar el vrea să se afirme.
0: Să se ducă să dea o petrecere. Înseamnă că a început să conteze în societate. Când oamenii încep să te hulească, tu ai un punct de vedere care deranjează. Vreau să spun ceva. A trecut o vreme de când am avut prima jurătură până astăzi, aproape 10 sau 12 ani. Cel care mă înjura cel mai tare este discipolul meu cel mai inversunat. De ce? Reacția externă a hulitorului, a celui care înjură, este de fapt o dislocare în el datorită vorbelor tale, a ceva ce lui nu-i convine. El e de fapt prietenul tău cel mai bun, el te ajută cel mai tare. A, folosește cuvinte injurioase? Nu-mi place, eu nu înjur, nu-mi place să invocăm energii care nu le pute, pe care nu le putem controla. Dar faptul că tu ai dislocat o energie și el reacționează e minunat, oricum ar fi. Și dacă accepți ce spun și dacă mă înjuri, eu am mișcat ceva în tine. Rolul meu a fost îndeplinit. Mă interesează care este părerea
1: ta cu privire la sistemul educațional din România și dacă tu consider că un elev, un student, poate deveni un om prosper din toate punctele de vedere cu sistemul educațional din România. Ce ai repara? Ce ți se pare bun?
0: Sau, nu știu, ce ai îmbunătățit? Pot spune așa. Sunt două constatări pentru că am un copil de 9 ani acasă care face școală online. Și de câte ori privesc acel mic ecran în care ea bagă mânuțele pe tastatură iau foc în cap. Nu vorbesc, o las în pace, da? urmăresc fenomenul. Nu-l pot huli din perspectivă subiectivă. Sunt copil de profesori. Doi, sunt un rezultat ca și tine al acestui sistem educațional. Suntem cumva în postura în care suntem, deși de succes, mai degrabă faliți sentimental datorită sistemului din cauza acestui sistem educativ, decât cât împliniți. Sunt trei subiecte care nu s-au vorbit niciodată în sistemul educațional. Trei subiecte mari și late. Fericire, succes, bani și femei. Niciodată. Am întrebat în N școli, am fost în N licee ca și tine. Va vorbi cineva în 12 ani de școală în 50, cu tot cu facultate 50.000 de ore. Sunt 50.000 de ore din viața fiecăruia petrecute la școală. Și nu mi-a zis nimeni niciodată, nu educație financiară. Las! Bașca, ceva ce mă supără imens, este că nu s-a pronunțat cuvântul credință la școală. Și nu credință în Dumnezeu. Credință în tine. Să crezi în tine. Tu cum crezi că online copilul de șapte ani poate fi învățat să scrie? Cum crezi dacă nu-l atinge profesorul la mână să-i facă stânga, dreapta? Cum crezi că și poate poată să
1: facă Să de coronavirus la școală?
0: Aș vrea să nu abordăm acest subiect în peste 50.000 de ore de școală, din clasa 1 și până la masterat, până la licență. Petrecute în școală nu s-au pronunțat 3-4 termeni super relevanți pentru viața noastră. Succes, fericire, bucurie, bani și femeie. Nu, nu s-au pronunțat, sunt 4-5 elemente esențiale. Și am fost în atâtea licee am întrebat ca și tine, mii de copii. Băi, copii, v-a, va zis cineva? Nu ne-a zis cezără. M-am dus în aliceu, mi s-a părut că poate, poate mai sunt profesor, zic, poate mai e o șansă. Poate... Cu acest lucru aș începe eu educația copiilor. Doar cu acest lucru. Nu există niciun fel de altă variantă decât să fie puși într-un amfiteatru, să vină bătrânii comunității din vatra neamului din, da? și să le spună copac, înălțime, somtozitate, lumină. El crește fericit având rădăcini. Păi cum bunicule să împământați-vă? Doi Cum fotosinteza? aerul, soarele. Aici începe educația. Ce ni se bagă pe gât? Fa așa, nu fa așa. 1 plus 1 egal 2. Nu. 1 plus 1 egal 3. Știu eu de la mine. Eu și femeia mea, iubindu-ne, am făcut un copil. 1 plus 1 egal 3, bate o pasta. Vezi? Substanța noastră. Trebuie să mă apuc de făcut copii. Substanța noastră primordială, felul în care noi am fost angrenați pe această lume, bate oricând orice știință, orice matematică, orice fizic. Ce au făcut ei decât să constate și să înregimenteze niște informații care ne-au fost servite ca ficțiune, acesta este adevărul. Nu. Ce dar ce înseamnă că banii sunt ochiul dracului?
1: Foarte mulți uh, oameni din popor, foarte mulți români, se raportează la bani ca fiind
0: ochiul dracului. Ce părere ai? Aș veni cu a doua și mai urâtă expresie românescă. Banii nu contează. Știi cine zic expresia ta și expresia mea? Cine sunt cei care recită aceste expresii pe la Cei mai sărași dintre oameni. Când zici banii nu contează, banii sunt ochiul dracului și toate celelalte sintagme despre bani, înseamnă că nu i iubești. Pentru mine, până n-am înțeles că banii sunt iubire, și am un curs întreg pe tema asta, n-a făcut sens ideea de bani în viața mea. Deci nu, nu, s-a, nu s-a materializat. Atâta vreme cât i-am analizat, i-am administrat, am împrumutat idei de la unii și alții. O, o secundă pauză am un cârcel. Expresiile astea două, completate de multe altele, sunt o mare definit de motivațional de care toți ceam din seria limitări, da? Convingeri limitative. Le-au dat și catalogare, da? Ai găsit la apă m-a? Banii sunt o materie inertă. Eu îi dau valoare.
1: Eu o cărtie tip... la mi o în
0: de arunc Rosie, Roz, e exact e. ce trebuie. Roz bombon. Wow. Yes. zice Cezar. Banii sunt o materie inertă. Îți pun o pârghie prin care cel tânăr, cel de vârstă medie, cel în vârstă Poți să acționeze ca să înțeleagă despre bani. Toată viața noastră ne calificăm să cerem bani. Gândește, dă mici. Uite, suntem în Bucovina aici, în Ierusalimul ăsta al României. Bă, ne ducem la Dumnezeu. Bă, milogi, în genunchi. Doamne, dăm ceva. Prieteni, ești idiot? Dumnezeu te vrea bogat, Dumnezeu nu te vrea sărac. Nu te vrea cinstit și sărac în niciun fel. Te-a făcut perfect, autoregenerabil. Din însăși religie ni să... Se... Implantează convingerea asta și noi plecăm în viață cu ea, care se completează cu, cu aceste, cu aceste cu convingeri în plus. Ce trebuie să faci de fapt? Să inversezi tot tabloul și să zici Sunt perfect, sunt autoregenerabil, am un dar pe această lume și eu acest dar trebuie să-l dau lumii. Primul pas, primul gând, prima pârghie despre bani e să dai, nu să ceri. Niciodată după studii, acum în 2020, Ducându-te cu CV-ul în, în, în lume și cerșindu-ți de mâncare la un job, nu o să obții nimic. Pentru că acela nu e darul tău, da, dă da Dumnezeu, ai alte daruri. ai alte daruri. Asta, trebuie, asta e pârghia. Dă lumii și lumea te va plăti înapoi în greutatea ta în aur, cu o singură mare condiție. Să faci excelent ceea ce faci, să livrezi excelență către lume.
1: Ești un om bogat?
0: Cel mai bogat din lume. <laughs> Depinde ce, depinde ce înțelegi prin bogăție. Uite, hai să spun bogăție. Că la un moment dat am zis, bă, câți bani sunt în lumea asta? Pentru că eu, la un moment dat am zis, vreau toți banii din lumea asta, nu? Copil, fiind ca și tine. Ca orice, om. Bă, câți bani vrei? Toți. Nu vreau atâta sau atâta sau atâta. Și m-am dus la prima bancă a lumii, știi, la Basel, Bank of International Settlement. Este banca care este stat în stat în Elveția și care face legile lumea. Acolo nu intră controlul de contabilitate. Acolo au poliția lor. Sunt cei care dau directivele lumii. Nu vreau să intru în detalii. Ei raportează. O masă monetară globală de 5, nici nu știu să zic, triliarde de dolari, 5 milioane de miliarde nici nu știu să scriu Wall Street-ul, pe de altă parte, peste ocean, raportează 80 de triliarde de dolari ca masă monetară. Și am zis, băi, elvețienii spun așa, americanii spun așa, ca să mă hotărăști și eu, ce bani vreau? Vreau 5 triliarde sau 80 de triliarde de dolari?
1: Poți să-mi spui câte ceva despre cifrele tale de afaceri, despre businessul pe care îl ai, cu ce te ocupi, ce faci, ce livrezi? Și, mă rog, care este rețeta ta? Că ești un om de succes, ești un afacerist de succes, cifrele spun, cu ce te ocupi?
0: Sunt Cezar cu și fac capacitare individuală. Astea două cuvinte simple mi-au fost cerute de inima mea. Am renunțat la a gândi și a trebuit să dau drumul la inimă. Și în secundă inima mea a zis, definește în două cuvinte ce faci și o fac capacitare individuală. Da. Nu mi-a plăcut niciodată ideea de dezvoltare personală. Niciodată, în fapt. În fapt. Repet, am văzut efectele, o mare masă de depresive, o mare masă de oameni care nu fac acțiune. Și atunci... Și totuși te dezvolți personal, că tu ești mai dezvoltat personal decât uh, în momentul în care te-am cunoscut pentru prima dată. Nu vreau să fac comparație între dezvoltare personală și capacitare individuală. Pe ce pârghie să sprijină capacitarea individuală? Pe vocație aplicată. Deci, refuz toată ficțiunea refuz toate științele, toate studiile, toate diplomele, tot sistemul și plec de la lumina din tine, de la vocația ta, pe care o identificăm împreună într-o metodică pe care am pus-o la punct, care e mai degrabă, care aparține unei garnizoane rusești, nu americane, e mai dură, dar scoate din tine untul. Și vorbesc aici de o comunitate de peste 10.000 de oameni care au cumpărat ceva de la mine, un înțeles, un, un curs, o, o consultanță și care toți, fără excepție, s-au transformat. Și câți bani câștigi anual Cezar? Sunt mai multe surse, în primul rând. Aşa, din-ci, din-ci. Deci, În primul rând sunt mai multe surse. În momentul când tu pui totul unilateralizat, indiferent de ce meserie sau ocupație avea, nu faci bani. Una sunt riscurile, doi la mână, nu știu, atacurile, trei la mână, tot felul de, de riscuri. Adică,
1: pe românește să nu pui toate ouăle la în același pro,
0: Exact. Și eu o vorbă foarte înțeleaptă chestia asta. Adică, între timp, apropo de surse de venit. Sunt autor de carte, autor de cursuri. Sunt coach pentru oameni care vor să se capaciteze. Sunt părinte cu normă întreagă. Țin spiciuri, Sunt activist social. Toate.
1: Pentru că am un blab- blab-
0: activist blab- social. Spune-mi pentru ce militezi tu. Pentru copiii mei, vreau să-i văd trăind într-o lume mai bună și fac orice pentru asta. Și de ce
1: pentru unii pare că ești un gică-contra? Ce... ce le-i spune?
0: Păi poate contra mea e cea mai bună variantă dintre toate. Din acest gică-contra îmi iau contra care îmi place și eu trăiesc în lumea mea. Pur și simplu, eu e... am vorbit de liber arbitru. Eu am ales să trăiesc într-o lume mai bună decât cea pe care mi-o livrează autoritatea. Este alegerea mea. N-o sfidez, nu-mi regulile, nu mă am cu ei, pentru că n-am de ce. Dincolo, dincolo, e o părere care e păzită armată. Ce îți spune unui om care vine să-ți ceară un împrumut, dar tu știi că nu ți-l va returna la timp înapoi? Am făcut-o de foarte multe ori și am precizat acest lucru. Poftim banii ăștia, nu am nevoie de ei înapoi. Am învățat-o târziu, dar am învățat-o. De ce? E cea mai frumoasă glumă din lume, o știe toată lumea, cu Ițic și Strul, da? Pe Wall Street, Ițic falit. Venit din Israel, aterizat în New York. Au zis că Strul are o mică. Uite că tot în domeniu, o mică întrepriză cu hot dog pe stradă. Strul, prietenul meu, ne vedem după 40 de ani. Sunt falit, am copilărit împreună în herțilie. Mă știi, părinții noștri au f- împrumutat, mă te rog, ca să trec stradă. Strul și-a măsurat vechiul prieten, așa din privir, și zice: Ițic, am bani. Ai dreptate. Ai auzit de mine foarte corect sunt de mare succes. Dar nu pot să-ți dau bani. Nu pot. De ce îi Crezi că nu ți-i dau? Nu, nu, nu-i vorba de asta. Crezi că nu-s solvabil? Nu, nu, nu. Ai ceva cu mine? Nu, 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 nu. Vezi clădirea mare din capătul străzi? Pe care scrie Merrill Lynch? Uite cum e ții treaba. Eu am venit aici acum 25 de ani. Cu această gheretă. După o săptămână a venit un domn foarte elegant la mine. În costum. Și a zis să... Foarte respectos vă salut. Hodogidul noastră sunt de mare succes și la noi în întreprindere. Aici în capătul străzii. Șeful meu are onoarea și plăcerea să vă invite la el la etajul 84. Ar vrea să aibă o discuție importantă despre hodogidul dumneavoastră. Eu? Cu mine vorbiți? Da. Domnul Thompson vă așteaptă în biroul lui. M-a luat de braț, m-a condus la etajul 84. Bună ziua, domnul Ițic. Vă salut, domnul Thompson. Eu sunt șeful acestei bănci. Suntem aici, în Statele Unite ale Americii, o țară de mare succes, unde toată lumea își îndeplinește visurile de peste 80 de ani. Bine ați venit printre noi! Bine ați venit pe Wall Street, strada noastră! Strada dumneavoastră? Domnul Ițic, vom avea succes amândoi în continuare cu o singură condiție. Eu nu voi vinde și, și promit solemn să nu vând hot-dogi niciodată. Ți-o promit promită să nu împrumutați bani la nimeni. Înțelegi strul și de atunci, datorită înțelesurilor căpătate de la domnul Thompson acum 25 de ani, eu nu împrumut bani și el nu vinde hot-dogi. Și de aceea ne merge foarte bine amândurora.